0: 这一期呢，我想录一下做电台的感受。今天的时候是喜马拉雅的这个平台，然后提醒我说：“哎，你已经有一千天了。”哎，我就觉得好像是感觉没有这么长的时间，实际上已经这么长了。现在已经做了快两百期了嘛，平均每五天一期的话，大概就是呃一千天嘛，是吧？这个样子，我就来说一下我做这个电台的感受。因为我个人非常喜欢的三个作家吧，分别是钱钟书、还有鲁迅和胡适。但钱钟书对所有的人吧，包括他自己，都是一种讽刺嘛。但这个就不多说他了，他确实非常厉害，别人也骂不过他。后面的两个人就是鲁迅和胡适，在我的经验里，就是比较喜欢鲁迅的人呢，实际上他不太喜欢胡适；然后或者说喜欢胡适的人，基本上就不太喜欢鲁迅。但我比较傲，这两个人的书呢，我就。都比较喜欢看，都看的比较多。呃，总体上来说，就是鲁迅对中国人的批判是非常的犀利嘛。然后，胡适的脾气来说相对要好很多，他就是一种自由主义嘛，更加的自由主义一些。这些年来说实在的，呃，我现在这个年龄来说，以前的时候我觉得他两个的区别非常大。因为现在快四十岁了哈，我就觉得他两个人实际上并没有太大的不同。这两个人的呃文章啊，就写的文章语气是不一样的。但是呢，最后还是希望你做一个好一点的人。当然，胡适就不用多说了，他整天婆婆妈妈的，就是说劝年轻人你要成才嘛。成才的路上就有很多的困难，但是呢，你有一点是你要不能够听别人忽悠你嘛。不管是忽悠你的人是个伟人还是名人还是什么主义，他都不要听，然后就要坚信自己的一个看法。鲁迅呢，当然也是这个观点，他在自己的文章里嘛，比如说写在坟后面那那篇文章里。那个后记吧，就写过这样一句话，就是说中国大概有很多些青年的前辈和导师吧，但那不是我，我也不相信他们。后来鲁迅就是说，不知道他是不是在讽刺胡适啊？因为鲁迅后来对胡适实际上是绝交了。呃，但是胡适对鲁迅，还有就是说鲁迅的弟弟吧，就周作人，这一些都是老好人。胡适是个老好人，但是胡适和任何时候都是老好人，不只是他们两个。就是说，他的脾气控制的非常好，嗯、呃，别人骂他的话，他也不会回骂回去。但我感觉这两个人对科学和民主吧，就大体相似的看法。尤其是这两个人早年的时候，实际上是好朋友。呃，我个人觉得，就是说鲁迅呢，对国家这两个字看得特别的重。他骂中国人很多的陋习，是为了救整个中国。他希望中国就是说，嗯、呃，肯定会要存在嘛，并且呢，一定要好好的存在。只有他看不惯的一些事情，他就他就骂。我觉得鲁迅如果活得更久一点的话，他肯定不会去移民。嗯、呃，就是说，一定在中国，宁可做监狱也也不够，也不会去移民。实际上，他的老婆，呃，第二任老婆，呃，在文革的时候受到很大冲击，然后死了。实际上，我觉得他活着的话，他他也应该是做监狱这个样子。鲁迅他的爱国，并不是说他也批评爱国主义，他的爱国并不是说他。我们认为的那种爱国主义，他一生都在批判的，就是说像混混一样那样的人去打砸抢嘛。他的爱国应该是更高层次的一种爱国，毕竟还是个左翼作家，他跟这个左联是比较呃紧密的，就是说还经常去讲话或者发文章，认识的好朋友都是左左翼这一些的。后期，呃，他实际上是嗯、呃，经常是骂这个胡适，就是骂这些自由主义分子胡适嘛。但胡适是另外一个，他的立足点是什么？是个人，就是说呢，国家他看的不是那么重要。实际上他在抗日的时候或者是什么的时候，他就建议说，你年轻人不要去打这个仗，你去了就是炮灰嘛，就这个样子。国家他看的并不是特别重要。他的观点就是说，你首先要成才，至于成了才之后，呃，你去哪里都无所谓，你去美国也好啊，你去中国也好，就是说呢，都是很有用的人，对人类有用。如果你不成才的话，就在哪里也没有用啊，最关键的一点就是说成才，比如说与军阀混战或者怎么去这一派打那一派的时候，他特别讨厌的是说你这个年轻人上去就死了，就就很亏。但是中国大陆是对批判胡适这种思想的，就几十年来的话，呃，胡适十年代中国大陆是没有任何生存的土壤，他已经被批烂了嘛。呃，其实到现在为止，呃，我们可以看到很多。比我们老一些，比我老一些或者是什么经历过那个年代的人，一说胡适的话，就说他算什么自由主义嘛？他就是叫半吊子自由主义。但我为什么说这两个人呢？因为我做电台一千天来吧，也接触了更多的人，相比于以前来说，我接触了更多的人。以前我只接触同事，还踢球的，因为踢球的你啊、哎，实际上也相对比较固定，总是，但每年总是会遇到很多新的人。呃，做了电台以后，主要是网上嘛，然后就会发现了。这两位老先生，他们实际上是骂人无数嘛，但是有的也是他骂人，别人骂他都是一样的。比如说郭沫若就非常喜欢骂鲁迅，说鲁迅叫双重反革命，但我也不知道这个怎么去解释哈，双重反革命。呃，鲁迅是谁都骂，然后胡适经常是后期是被鲁迅骂，就这个样子被，但他被骂也也挺多的，被大陆所有的作家都批判嘛。嗯、呃，当时有一个就是批判胡适的运动。呃，虽然胡适在美国还是在台湾，他不在大陆，仍然被批的比较厉害。他实际上并没有生命危险。就胡适实际上是非常聪明的，他马上就知道了在大陆可能会有问题，然后他就走了。当时大陆实际上是要引诱他回来嘛，就开出了很高的条件，说让你做什么做什么，他就不听嘛，就说我肯定不会回去。就是说，如果回来的话，百分之百嘛，是跟回国的知识分子一样，就关牛棚。比如说鲁迅的老婆都已经被关到牛棚里，然后迫害致死了，何况胡适呢？是不是？但是他没有回来，还是很聪明的。他们这两个人，呃，都会批判过很多的事情，但是在今天来看还是存在的，而且基本的面貌都没有变一下。就是说他批判的事情，比如说国学，就鲁迅啊，当年是非常瞧不上一些书的，就当年。大卖，今年今年还是也大卖的这个样子。就今天啊，今天我们去书店里看国学的书，都是被鲁迅骂过一遍的。还有武术，当年的呃中国人呢也非常喜欢看什么，就中国武术，然后打这个外国人。现在也是是吧？要知道那是一百年前那个时候说，说哪里中国的这个太极又开始打这个外国的大力士了，然后就用太极拳或者类似于这种国粹，然后把外国人打一顿。报纸上就会写今天又打败了比利时的哪一个大力士，就类似于这样。哎，我认为应该是假的。今天呢，我认为仍然有可能是假的。就中医的话，仍然是类似，就中国武术跟中医，就中国的国粹，最主要的就这两点。就中医的话，鲁迅也批判也比较多。就是现在来说，批判说一下中国武术的话还是好说，因为现在咱们有网络的话，已经见到了，比如说梅威瑟这种人是怎么打仗的。然后也见到了中国的武术是怎么打的，我们能够从直观的来看一下，应该是知道哪个会比较强。但是中医这个话题就更敏感。现在，当年实际上他批判中医的话，就已经有一些开创性的方法，就是说用西方的科学来证明中医是有效性的。嗯，鲁迅写过好多篇文章，说这个就是搅浑水嘛。你用西方的科学证明肚脐里是怎么样子，就写过很多这种文章。还有就是给宠物吃中医，嗯，那个时候就贵妇人肯定是有宠物但现在也有，比如说最近嘛，杭最近最近几年吧，我忘了哪一年了，就杭州动物园里的大象，实际上生了小象以后奶水是不足了，然后浙江大学还是浙江中医药大学，我不知道哈，反正是个大学的教授，然后呢就研究了一下，就给大象开中医嘛，就是说让它呃产奶比较多，就用穿山甲还有一一大堆东西。然后让他吃这个，呃，中医药这种药品，结果大象不吃，因为它味道比较比较难闻。然后好像吃了两顿还是两天崩溃了，这大象就不再吃饭了。后来也就没有再再继续弄。要知道我们按人的剂量，这个大象是多少吨呢、啊？大象你不得两三吨嘛，哈、哦。然后人都是吃多少克，他也是开多少克，还是什么减半什么，反正挺搞笑的。就是可能中，但是这个大象实际上并没有再继续吃。当时还上了新闻。实际上呢，一百多年前就这样，鲁迅就已经在嘲笑这件事情了。但以前的事情现在一直在上演。就中国武术和中国医学这两个大坑呢，鲁迅这些人呢，还傅斯年啊什么的，鲁迅啊，呃，这些都都在搞这些事情。他们搞了一生也没有搞定。实际上，哎、呃，我就不敢涉及这个话题，所以我在电台里从来不讲这个事情。虽然我胡扯，但是我从不讲这种事情，因为胡适他保持风度嘛。嗯，他为了保持自己的形象，实际上胡适他对中医不太批评，也不表扬，也不批评。但是主要，呃，但是其他人会会找上门来嘛？比如说中医大师，当时也有中医大师，就说胡适年轻时得了糖尿病，然后当时的中医大师叫陆陆安，呃，叫陆中安，叫陆中安，当时的中医大师，然后说给他治好了，然后就大力的宣传。就相当于治好了一个特别厉害的文化名人，但是胡适后来受不了了，就写了封信呢，就公开说：“我这个就根本就没有得糖尿病，你怎么可能给我治好是吧？”结果人家陆中安就说，或者他的粉丝啊，那时候也有粉丝吧，就觉得你你你说你没有得是对的，为什么没有得呢？是因为我看到了苗头，我已经给你治好了。结果就是，其实这是也是对的，说这个逻辑是很对的。当时他就三十多岁得了个糖尿病，说他。这就是青年导师的问题，他们就建议说，你不要跟随很多的人嘛，就不要听别人太多的建议，就是心里要有,有点数啊。结果现在的话，还是青年导师背书嘛，呃，还有就是更厉害了，就网红或者那些流量明星嘛，就网络大 V 什么的。但这就是我做电台有时候的想法嘛。最大的想法就是说，好像又过了一千天，呃，除了自己的年龄更老了以外，好像没有太大什么变化。还有就是说。有时候我就在想，哎，如果是看到有一些事情，我就想鲁迅啊或者胡适，如果让他们复活的话，让他们看看今天这个样子的话，呃，会是他们会有什么感想吧？就相当于是，呃，比如说现在我们知道，现在已经有中医大师说这个植物也有经络。他们一直在批中医啊，就是说植物也有经络。现在还有中医大师给这个西瓜做这个针灸，给哪个古树保护建筑，不是保护，保护古树的话，就植物有经络嘛。我给你就是做针灸，然后打几个洞，像啄木鸟似的。还有这个西瓜做针灸的都有。还有就是说，呃，现在这个网络上还是在中国武术有中国武林风，还有中国出了几个特别厉害的，比如说一龙这样的代表。就中国传统武术的这些人，就打外国人嘛，就是基本上就从日本啊，或者那个时候喜欢打比利时，我看他说比国应该是比利时哈。这个时候是打哪个？也是从哪里找了一个黑人，说什么坦桑尼亚或者哪里的黑人拳王，然后上来，实际上是去哪里找的留学生，就这样，然后痛打外国人。你说有没有人知道？我认为是有人知道这个是在造假，但是收视率仍然很高，为什么呢？那大家喜欢看这种事情嘛，然后我电台里是因为老百姓喜欢看，把这个哪一国给打败了，然后呢，就就就就这个样子。然后如果他们活过来再看到这种事情的话，会不会气哭是吧？要是他们敢在网上再开一个微博的话，我觉得会被这些青年导师或者流量红人或者这些小鲜肉，比如说哪个电鳗的粉丝给骂死了。如果他们敢敢敢敢回击的话，估计能当场被气死是吧？能被。有几亿粉丝、几亿转发量的这种人气势，哎，实际上有时候想想，一百年了，好像也没有太大变化哈。呃，接下来呢，就是我在微信公众号里，就是“软件那些事”六个字哈，就是公布一下大概的数据吧。其实就是他们后台的一些数据，并没有什么。呃，就有些人喜欢把数据隐藏起来，不告诉你。我觉得没什么关系，因为我这号非常小。就是每个的数据大概有多少关注，然后大家就可以看到，哎，好像是后台跟前台是不统一的，这并不是我我做的，他们就是不统一。就后台你他告诉你一个数字，然后展示给外界的是一个数字，有时候也想想很搞笑的是吧？何必要做这种假？像我的话就不可能去做这种假，你你是什么样就什么样嘛。呃，数据就是这样，有没有遗憾？我就觉得遗憾，哎，就是没有赚到钱，因为让大家看到数据。昨天实际上我结，发了一个，结果有有些人说：“哎，你为什么这个数据上钱是零？”实际上他是没有统计，实际上是有钱的，一个月两三块钱，呃，两块钱是有的。呃，你说他为什么不统计？我也不知道，大概他可能觉得统计了也太少，就不统计。呃，是有一点钱，但是并不是他没有统计而已。就一是没没有没赚到钱，也没有约到炮啊，实际上是没有约到炮。今天也是三八妇女节嘛，讲讲人家这种这两个、这几个教授、这两个教授这哎，鲁迅是不是教授的约炮史？然后再讲一下胡适这个比较勇敢的老婆，可以说是三八妇女节的形象。哎、啊，说到约炮，我就想再讲讲这两个人的八卦吧。就鲁迅嘛，鲁迅实际上他搞了一个徐广平，他是二婚嘛，他的学生师生恋是吧？那个年代会。可能比较流行这一点，就胡适的话会比较好一点。胡适当也乱搞，据说哈，呃，都是野史啊。就他的老婆叫什么名字？我想想，叫叫江江东秀，对，叫江东秀。他的原配老婆，他只有一个老婆，外面乱搞肯定是乱搞过。就是他的这个原配老婆是一个呃官宦之家，就当时是比较封建嘛，然后是裹着小脚的这个女人。然后他的父母应该是当官的，他父亲，然后他读过私塾，实际上是认一些字的，但是没有这个胡适这么多博士是吧？他认一些字，然后你在一起久了，实际上他们生了、哎，他不喜欢，他说他不太喜欢这个江东秀，嘛，他说很难有什么爱情，但是江东秀这个人非常好。胡适出去留学的时候，他一直在照顾自己的妈妈，就照顾他的婆婆，然后。就这样，然后他说他不喜欢，结果他连续生了两个孩子，哎，两三个还是两个还是三个不知道，实际上还是生了孩子。生了孩子之后就走了，然后他自己要在家里，一方面要照顾胡适的父母，然后，呃，主要是妈妈，呃，照顾他妈妈，然后还要照顾自己的两个孩子跟胡适的两个孩子。然后有一年吧，我忘记哪一年了，呃，如果大家喜欢八卦的话，就可以去看看，胡适就去呃，浙江。应该是浙江，浙江有个大学，我不知道是不是浙江大学，或者是浙江什么大学，就是他见到了一个女教授，叫陶成英，这个我记得清楚，应该叫陶成英。然后两个人就同居了嘛，同居了就，他说自己是一生最快乐的是，但虎是不止这一个，据说还有跟其他的陆小曼呀、啊，不知道是真假哈，据说陆小曼也追求过他，他最后觉得不太好，然后就把陆小曼介绍给了那个。写写《代别康桥》的那个人。就这样，他一生最快乐的日子是跟曹成英，然后在日记里写，然后结果他就回来了嘛，回来之后就就打算呢，是不是要离婚呢、啊？因为当时离婚也不算什么大事哈、啊，就觉得要离婚，结果他把这件事情就告诉他的这个原配叫江江东秀嘛，然后江东秀就拿了一把刀就出来了，就开始弄他，就他他是说嘛，我要先把你杀了，然后再把。再把两个儿子杀了，然后，然后自杀，就这个样子。没有文化是吧？就特别的，特别厉害。然后就把这个呵呵胡适给吓坏了。然后你这个肯定不行吧？他北大教授，你这老婆这样能行吗？是吧？他就以后不敢提这个事情，然后也就跟曹成英就断掉联系了。不知道是不是真的断。然后这个，嗯，他这个老婆江东江东秀实际上是比较的。叫什么？就比较女侠一些，或者叫女汉子一些。按现在的话来说，她就特别的在意这种事情，因为，她胡适当时是在北大当教授，当时北大的人，民国时期北大的这些男人都比较风流。比如说北大的校长叫江梦玲，江梦玲校长她就是离婚了以后，然后又找一个小的嘛，又找一个又小又漂亮的，然后就是说要举行婚礼，然后这个。江东秀就说：“这不能去，为什么不能去呢？说哪这个世界上哪有这种事情？你把大老婆就离婚了，然后你还这么隆重的举行一个，是吧？婚礼，你还去当证婚人不行？然后他就把胡适关起来了，关关了个，不让他去参加嘛，然后把门锁了。锁了之后，胡适先要跳窗户，可能以前，呃，这个这个比较不是特别高的楼房，然后去了，去了之后他得知以后，就是把胡适揍了两天，打了两天，然后不敢回家。”就这个样子，比较厉害。还有另外一个大家都知道，也是北大的教授，叫不一定大家都知道，但大家都知道莎士比亚是吧？很多人不都说我年轻人喜欢读莎士比亚，实际上读不下去。咳咳莎士比亚的话，他英语的英语是被谁翻译的？就被叫梁宗岱，这也是北大的教授，是中国著名的翻译家。这个梁宗岱也是类似于这样的人嘛？咳咳他也是呃，找了个小的老婆，然后。打算跟那个大老婆离婚，然后大老婆肯定是要反抗一下嘛，然后反抗一下找谁呢？没办法是吧？大家都不帮他，然后他就找到了这个江冬秀，江冬秀就是胡适老婆是吧？就去之后把他给就一打二，就是打这个梁宗带跟他那个小三，嗯，咱们现在来说是小三，一打二一点问题没有，据说把这个梁宗带还打打翻在地。真的是非常厉害，可能因为北大教授可能这个身体也不锻炼，人家这个是吧？江江东秀就比较厉害，然后打了之后，但最后当然还是离婚了。但是最重要的原因就是说，梁中带就没有办法在北大待下去了。首先被，首先离婚吧，虽然校长也离婚，这也没啥，但是被这个据说被胡适老婆打了之后啊，就是而且这个老婆还比较猛，就见见一次打一次的这一种，就是。北大虽然比较大，但是你总是要见面。如果见一次打一次，也实在是受不了，是吧？就这个样子。哎，好像这就八卦，是吧？我我我经常研究这种八卦。哎，好了，这就是做电台一千天的感受。希望就就就就这样。好，嗯、呃，如果你想看数据的话，就关注公众号看一下。反正就跟跟外面的数据可能不同，跟你看到其他数据，这是后台数据跟前台数据不同。中国不都喜欢这个是吧？就是说我这里的数据跟那里数据是不同的。找老婆的话，肯定是别人找这种，呃，江东秀的老婆会比较好。你自己找的话，也确实是吧，就比较痛苦。当然了，有很多人就没有机会，就是说是女的就行，那、哎、也没办法是吧？总是比打光棍要好吧。好了，这一期就到这里，再见。